0: Y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen sintiendo como toda preocupación, toda tensión, toda energía pesada del día sale de ustedes y resbala suavemente a una poderosa llama violeta que está flameando a sus pies y toda esa energía es succionada y es transmutada y liberada en puro amor divino. Esa gran llama violeta, ahora supercargada con esa energía de amor, se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un maravilloso pilar de fuego violeta, purificador y transmutador, que absorbe de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Toda esa energía discordante. Visualicen y sientan cómo toda esa energía se es, es extraída de sus vehículos, succionada de sus vehículos. Y es transmutada por esta magnífica llama violeta. Lo transmuta en perfección, lo transmuta en opulencia, en salud, en iluminación, en victoria. Y sentimos ese sentimiento bollante de perfección que va transformando esa energía de oscura y pesada a pura luz. Y hay tanta, pero tanta luz que esa llama violeta se va transformando en una gran llama blanca, fulgurante, radiante, desde la cual se expande la energía y conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y al sentir esa conciencia del Maestro, nuestra conciencia se hace una con Él. Y expandimos esa conciencia crística, la conciencia de Dios adentro y en toda vida, que es el regalo de la llama de la ascensión. Somos elevados en esta conciencia de unicidad y estamos ahora en comunión con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos envuelve en su gran aura de protección y de ascensión el maestro abre para nosotros un portal a su hogar el templo de la ascensión en Luxor avancen a través de ese portal caminen a través de esos bellos jardines, suban las escalinatas atraviesen el primer y segundo templo, entren al tercer templo directo a las puertas corredizas del cuarto templo entren en ese cuarto templo ese ascensor blanco maravilloso y cuando las puertas se vuelven a abrir y nuestra conciencia ha sido elevada todavía más estamos frente a los portales del quinto templo empujen esas grandes puertas y entren al templo circular con el bracero en medio para ser recibidos por el amado maestro ascendido Hilarión, que nos envuelve en su gran aura y conciencia de verdad e iluminación de fe profunda en esa bondad de Dios de amor puro, amor divino y nos sentimos en unicidad con el amado Maestro Ascendido Hilarión, y permitimos que su energía penetre profundamente en nuestras conciencias, iluminándonos, sanándonos, llevándonos a ese estado de unicidad con Dios, en donde tenemos la comprensión plena de toda esta enseñanza. Con gran gratitud y amor, Enviamos esa reverencia al amado Maestro Ascendido hilarión y permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Maritza. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos modalidades, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo, soy yo estoy aceptando bien, igualmente. Gracias por estar aquí, a las bellas damas que me acompañan, siempre, gracias. Gracias a todos las hermanas y hermanos conectados, no solamente con esta clase, sino con este empeño grupal maravilloso. Muchísimas gracias por su sintonía, por su amor, por todo. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, la clase, vamos a hacer los anuncios, este sábado tenemos doble actividad, tenemos la segunda parte del taller de decretos a las 3 de la tarde, ese taller es presencial, o sea que si andan por Ciudad de Panamá, los invitamos a venir acá a la sede del grupo para recibir este taller de decretos maravilloso, sábado 15, o sea mañana, a las 3, de 3 a 4 de la tarde. También tenemos servicio de transmisión de la llama de la Precipitación. Increíble, ya estamos en junio, mitad de año, y estamos a las puertas del Templo de la Precipitación en el Royal Teton. Así es que mañana sábado los invitamos a ese gran evento. A partir de las 8 y 15... Eh, comenzamos ya los discursos y la introducción a ceremonia y a las 9 comienza la ceremonia propiamente dicho, desde las 8 van a estar los chats abiertos para que puedan hacer sus reportes de sintonía, los cuales son muy importantes, eso nos une a todos como la, la gran comunidad internacional, así que están todos invitados, si no saben cómo conectarse para el servicio de transmisión de la llama, no hay problema vayan al sitio web, serapisbay.com y ahí arriba hay una barra violeta donde van a encontrar las instrucciones de cómo conectarse Servicio de transmisión de la llama de la precipitación mañana, sábado 15, a partir de las 8 y 15 a.m. hora de Panamá. Y al día siguiente tenemos Therapis Movie. A las 11 de la mañana, hora de Panamá, la película es El hombre que conocía el infinito, que es la historia de un matemático. Yo le pregunté a la anfitriona Nereida por qué había escogido esa película y me dice que le pareció tan increíble como ejemplo de precipitación que yo quedé así como que, uuuh, yo, yo tengo que venir ver esa película a ver qué es lo que es. Así es que están todos invitados el domingo 16 de junio a partir de las 11 a.m. hora de Panamá. Ese va a ser transmitido porque es un Serapis Movie. Así es que, bueno, estos son los anuncios, bastante actividad este fin de semana. Y entramos entonces a la clase. Estábamos estudiando. Ah, quería decir algo, Mari?
1: No, solamente quería decir que también es el Día del Padre aquí en Panamá. Ah,
0: sí, el día, es internacional. Ah, caray, sí. y
1: bueno, yo pensaba que solamente era Panamá.
0: No, el Día del Padre, sí, este domingo. Así que, mucha celebración. Estamos estudiando el tema del amor, que es un te el tema del amor que es, es es muy interesante porque realmente 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 del amor no se puede hablar porque el amor está más allá de la capacidad intelectual y de las palabras. Pero igual podemos hacer como el intento de a través de las palabras dar ese salto en comprensión para llegar a comprenderlo intuicionalmente. Entonces en esas andamos. Exploramos primero el amor desde una faceta individual, o sea, cómo, cómo ese amor se refleja en nosotros. Luego pasamos a una faceta más impersonal que tiene que ver con el amor como un poder no como algo de sentimientos porque dice el maestro que el, el amor trasciende la mente, el amor trasciende los sentimientos, es más allá. Uno puede percibir el amor con su mente y sus sentimientos, pero el amor no está encasillado dentro ni de la mente ni de los sentimientos, es más que eso. Entonces pasamos por ahí, pasamos por el amor es un poder. Después el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano nos dijo, fíjense qué tipo de poder es, es un poder fecundador, es un poder magnetizador y es un poder de expansión. Y estuvimos estudiando cada uno de esos poderes. Y lo interesante es que son, que son tres facetas de una misma cosa. Que el amor es un poder que atrae, es un poder cohesivo. Y en esa cohesión ocurre un proceso de creación, que es el poder fecundador. Fecundar quiere decir que es una reproducción, que se crea, que hay una creación en abundancia. Esa cohesión produce creación que luego produce expansión. Entonces son como tres partes de una misma cosa. Y el amor es algo bien bien poderoso, es una fuerza creadora. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque más que ser como los sentimientos que uno piensa que ah, ese es el amor. No, el amor es un poder. Y como hablábamos en la clase anterior, todo depende de nuestra capacidad para poder utilizar ese gran poder. Sí, Elma.
2: Yo lo veo como un, univer un universo Ajá. bien grande que apenas estoy caminando por la orillita sin poder todavía entrar. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas ese amor, va a haber muchas cosas. La amplitud de todo, los sentimientos, las relaciones humanas, va a haber todo. La, la parte, la educación física de uno, que la conservación de los alimentos, todo el amor, todo, todo, todo. Es de, muy grande, muy grande.
0: Es que eso es lo que dice el Elohim Orión, que es el Elohim del tercer rayo que representa esa faceta de amor todos los rayos lo representan pero ellos en especial y él dice que el amor está en el centro de toda la forma que ha sido creada de todo el universo de todos los planetas desde el átomo diminuto hasta la más grande galaxia todo eso ha sido creado a través del poder del amor entonces eso es eso es algo muy interesante porque es un tremendo poder creador tú lo puedes utilizar para crear a cualquier nivel lo puedes utilizar para crear cualquier cosa. Y entonces piensen en esto cuando el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que eso lo vimos ya en clases anteriores, él dice, la ley de uno, la ley del círculo, la ley de amor. O sea, es todo lo mismo. Entonces ahí nos damos cuenta que el amor va más allá de lo que nosotros pensamos y eso es lo que les quiero traer hoy. Hemos explorado el amor como un poder Ahora vamos a explorar el amor como un principio, oh, que es un principio. Fíjense, en Boletines Privados de Thomas Prince, en el capítulo 198, que se llama Comprensión de la Vida a Través del Amor. Ese es un capítulo de esos maravillosos que existe en la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que yo creo que el día que nosotros comprendamos eso, Elma, vamos a ascender. Porque este capítulo es como, como es, es, es maravilloso. Y yo siento que todavía nos falta para, para realmente comprender, Mari, lo que el Mahashohan descargó aquí. O sea, es como que él descargó todo lo que tiene que decir acerca del amor aquí. Comprensión de la vida a través del amor. Y ahora nos toca a nosotros dilucidar, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir el amado Mahashohan? Elevando nuestra conciencia, como decía Kira, a la, al, a la habitación superior para conectarnos con esa energía. Y nada más voy a agarrar una línea que dice así dice así el amado Mahachohan eso está en la página 153 volumen eh, 3 de boletines privados el amor es un principio una actitud conscientemente mantenida de radiación wow. el amor es un principio una actitud conscientemente mantenida de radiación y entonces uno se pone a pensar pero eso qué quiere decir Primero que todo, no se está refiriendo a que es un inicio. No se refiere a eso cuando habla de principio. Se refiere a que es algo parecido a lo que los maestros llaman es una ley. Es algo inmutable, que no cambia, que siempre ha existido, que identifica un comportamiento en particular. O sea, el amor, además de ser un poder, es un principio universal. Es uno de los pilares sobre los cuales funciona el universo. Por ejemplo, imagínense que uno vaya donde un... Un ingeniero o una persona que sabe mucho de computadoras y le dice, ¿Cómo funcionan las computadoras? Entonces la persona te dice, Bueno, te voy a explicar cómo funcionan las computadoras. Este es el principio de funcionamiento de las computadoras. Ta, 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 ta. Bueno, el amor es ese principio de funcionamiento de nuestro universo, que es algo increíble. Y yo les quiero leer algo que. Nos trae Emmett Fox en este libro, Puntos y Aspectos de Dios, donde él explica eso del principio. Que a mí me gusta mucho como él lo dice porque Emmett Fox tiene esta manera de explicar las cosas que es tan, tan sencilla de, de, de entender. Y él dice así, en la página 22, el séptimo principal aspecto de Dios es principio, y este es probablemente el que menos se entiende. La gente generalmente no piensa en Dios como principio, pero sí que lo es. ¿Qué quiere decir la palabra principio? Bueno, consideren algunos principios generalmente aceptados. Y entonces él empieza a decir estos principios con base en la ciencia. Él da varios ejemplos. El agua busca su propio nivel. La materia se expande cuando es calentada. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Entonces, con esto él quiere decir que son cosas que siempre se cumplen. O así, sea, si tú tienes un triángulo en cualquier parte del universo, la suma de sus ángulos va a ser 180 grados. O sea, y siempre va a ser así y siempre se cumple. Y si tú eres un, un, un maestro matemático que tú utilizas la geometría para hacer cosas complejas y tú sabes todas estas cosas, tú utilizas esos principios para hacer tus fórmulas, para hacer tus inventos, para hacer tus creaciones. Entonces ya están viendo cómo eso se asocia con lo que veíamos el amor como un poder creativo. Si tú sabes cómo funciona la cuestión, tú usas el poder del amor para tú crear y ese es todo el meollo de todo el asunto, de toda la razón por la que nosotros fuimos individualizados o nos individualizamos, precisamente porque ese amor Además de ser una fuerza creadora, te permite, si tú te individualizas, te permite también ser creador. Entonces, es un gran poder. Al individualizarnos, podemos hacer uso del principio de amor, como lo queramos, como lo tengamos a bien. Entonces, ¿qué es la individualización? Antes de seguir explicando lo del principio, imagínense una gran piscina, llena de agua, sí, agua tranquilita, bien serena, esas piscinas que parecen un espejo. Eso es lo que los maestros, vamos a hacer una analogía, eso sería la sustancia luz que hablan los maestros, que es el cuerpo de Dios, que es la sustancia electrónica que está ahí pasiva. Esa sustancia es universal, es omnipresente porque lo es todo, es omnipotente porque tiene el potencial, el potencial de ser todo lo que es, pero está en un estado de reposo, o sea, tiene todos los poderes universales, pero está en estado de reposo. Y ella no se puede poner a sí misma en movimiento. Pero si existe una individualización que sería el equivalente a que en esa piscina gigantesca se formara un remolino, Así trrr, se empieza a formar remolino y ya ustedes lo ven ahí bien formadito. Eso sería una individualización en donde esa sustancia se pone en movimiento mediante el poder de la llama triple que hablamos en una clase anterior. Y se crea esa conciencia, ese individuo, esa individualización que es la presencia de Dios. Entonces, esa individualización tiene características muy interesantes. Ya no es universal porque es una individualización. O sea, ya te volviste un remolinito, ya no eres la piscina, ya eres un remolinido dentro de esa piscina, ya no tienes el poder, no estás omnipresente, sin embargo tienes el poder de comandar toda la sustancia a tu alrededor, es que ese es como el, como el trade off como la cuestión, si eres sustancia luz, tienes esa omnipresencia, todo el poder pero potencial, si te si te individualizas ya no tienes ese, ese, ya no abarcas todo eso pero tienes el poder de poner esa sustancia que no se puede mover sola, tú la puedes mover y puedes crear. Y tú puedes hacer eso mediante el principio del amor. Entonces esa es la, la cuestión de la individualización versus esa manera universal. Y eso tiene mucho que ver con entender esto de Dios como principio. Fíjense, dice Met Fox, voy a agarrar uno de los ejemplos. Consideren el principio, los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa qué clase de triángulo se pueda considerar, en tanto sea un triángulo, este principio existe. El tamaño o material no hace ninguna diferencia. Y cuando yo voy leyendo esto, piensen en esa analogía ahora que estamos a punto de entrar al templo de la precipitación con ese poder creador, piensen en piensen en eso y piensen en esto que está diciendo el amado, eh, el amado M. Fock, te iba a decir, pero es amado, ¿no? no es maestro sentido, pero sí es amado. No importa qué clase de triángulo se pueda considerar, en tanto sea un triángulo, este principio existe. El tamaño o el material no hace ninguna diferencia. El área del triángulo podrá ser un centímetro cuadrado o un millón de kilómetros cuadrados. El principio seguirá siendo el mismo. No importa qué tan grande o pequeña sea tu creación, el elogimorio no los dijo, puede ser un átomo, puede ser una galaxia, no importa. El principio para crear eso es el mismo, el mismo. que es el principio del amor. Tú lo que necesitas hacer es crear un núcleo, el poder cohesivo. Tú creas eso, ya, de ahí para adelante empiezan a darse cosas maravillosas. Sigue diciendo Met Fox, el triángulo puede ser colocado horizontalmente, verticalmente o en cualquier plano, y el principio permanecerá. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, todas las morijetas que tú quieras, todas las malabares. No importa si yo quiero crear, eh, no sé, por decir una cuestión, una moneda de oro o mil monedas de oro. No importa, es el mismo principio de amor. No importa si yo quiero crear un movimiento de alcance mundial, si yo quiero crear un grupo de metafísica, si yo quiero crear una empresa o una familia, es el mismo principio, el principio del amor. Entonces, ven hasta dónde llega la implicación de esto. Sí, Entonces, Elma. el amor
2: predomina para poder formar esa base, para que se pueda sostener y darle vida. Así es. Mira.
0: Es que esa es la clave, esa, Ajá, es, la esa clave. es la clave. Estos principios, dice Met Fox, vuelvo a repetir, eran verdad hace billones de años, miles de millones de años, y lo seguirán siendo dentro de miles de millones de años en el futuro. No cambian y no pueden cambiar, ya que un principio nunca cambia. Y dice así, ahora escuchen esto, Dios es el principio de la armonía perfecta y Dios no cambia. De manera que la armonía perfecta es la naturaleza de su creación. Es bien interesante porque aquí nos da una clave, que ese poder de amor es un poder de armonía. Entonces, el principio creador es un principio que crea armonía y crea en armonía también. La oración, dice Met Fox, recibe respuesta porque Dios es principio y cuando oramos de la manera correcta nos armonizamos a nosotros mismos con la ley del ser. Él también hace esas analogías de ley del ser, ley de amor, igual. La oración científica, dice Met Fox, no trata de cambiar la ley. No trata de lograr excepciones a nuestro favor. No le pide a Dios que cambie las leyes de la naturaleza para nuestra conveniencia temporal, sino que nos sintoniza, como quien dice, con el principio divino. Y entonces encontramos que las cosas comienzan a salir bien, que es lo que uno quiere, que las cosas comiencen a salir bien. Y esto de entender a Dios como principio tiene mucho que ver con lo que decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Nuevamente lo repito, la ley del ser, la ley del uno, la ley del círculo, la ley de amor. Al final, todos son diferentes aspectos de un mismo principio, que es el principio que me dice Dios es un principio. O sea, eso que llamamos Dios tiene una forma de, no sé cómo decir, funcionar, operar, y eso es lo que los maestros llaman la ley que si uno conoce la ley y tú te alineas con la ley, que es lo que decían en el discurso, comprender y obedecer la ley de amor. Hasta que uno no haga eso, te la va a pasar el sufrimiento, porque no entiendes cómo opera la ley. Y Emmett Fox se dice, tú lo que tienes que hacer es sintonizarte, y él habla de la oración científica, que es realmente poner tu conciencia alineada a favor de esa ley que es amor y armonía. Todo lo que no sea amor y armonía no está alineado con esa ley. O sea, sencillo. Primero que todo. Esto de que esa, ese, ese amor es un principio responde a la pregunta que a veces uno se hace. Si Dios es amor, ¿por qué mi vida anda como anda? Si Dios me ama, ¿por qué no me soluciona todos mis problemas? Entonces aquí viene la cuestión, ¿qué es lo que dice Emmett Fox? Nosotros estamos tratando a esa figura de Dios como si Dios fuera una persona, un ser. Ajá, lo estamos humanizando exactamente, Gaby, personalizando. Que si yo le rezo bastante, 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 en algún momento él me va a hacer caso. Y si yo me tiro por el piso así, me zurro y le hago una manda, Ajá, y me latigué, entonces me, me lleno así de, ah, me flagelo. Entonces Dios me va a hacer caso y, y entonces Él va a ser una excepción para mí. Se me va a cumplir lo que yo quiero que me cumpla. Y no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque estamos confundiendo las cosas. Existe la sustancia universal, que es ese principio divino, y existen las individualizaciones. Tú te puedes conectar a nivel de individualización con individualización con los maestros ascendidos, por ejemplo. Porque ellos son seres individualizados. Te puedes conectar con la presencia de Dios que tú eres, que es una individualización. Y nosotros somos la exteriorización de esa individualización. Con esa presencia, tú puedes tener esa relación de uno a uno con un maestro ascendido, con los amados padres soles, con seres divinos, con seres humanos, lo puedes tener. Pero cuando uno quiere crear o precipitar cosas en su vida, tú lo que usas es el principio. Y el principio, ¿qué es lo que requiere? Lo que te dijo el maestro ascendido Saint Germain desde el principio de los tiempos de la enseñanza. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Lo que tienes que hacer es, ¿qué es lo que yo quiero? Este es el patrón, lo que le llaman los maestros el patrón. Este es el pensamiento forma. Esto es lo que yo quiero. Estoy clarita, es esto, sí, es esto, perfecto poder del amor, ya. Pongo el amor allí que conforma el núcleo que empieza la fecundación, que empieza la exteriorización y de ahí van antes precipitación. Y entonces, la respuesta a esa pregunta que uno se hace, y si Dios es amor, ¿por qué no me arregla la vida? Es porque nosotros, nosotros somos ese Dios, que venimos a hacer precisamente eso. Es como el, como el viejo cuento, dice, ¿por qué no llaman a la policía? y tú eres el policía. Oye. Si tú eres el policía, tú estás aquí precisamente con todos los dones y poderes para hacer eso. Porque recuerden, la sustancia luz, ella tiene todo el poder potencial. Ella no se va a poner en acción a menos que tú la pongas en acción. Entonces tú eres el que pones en acción las cuestiones en tu vida mediante el poder del amor. Y ese poder del amor está más allá de nuestra personalidad. Que por eso pienso yo que, en mi caso, fue difícil de aceptar al inicio, porque yo quería ser, me acuerdo cuando Isa lo dijo, que estuvo también dicho, yo quiero ser la protagonista de esta película, ¿cómo que ahora va a ser y qué otra? No, pero entonces no, es bajarse de ese pedestal en donde uno mismo se subió, pues nadie te puso, tú mismo te trepaste ahí arriba, y darte cuenta que tú eres un vehículo, de esa presencia, de ese Dios, de ese amor. Sueltas, o sea, no, no tratemos, ¿por qué tratamos de hacer nosotros las cosas? Eso no era el objetivo. Por eso es que los maestros siempre recalcan que nosotros somos vehículos de la presencia de Dios. Cuando hablo de nosotros me refiero a nuestra conciencia externa que nace de los vehículos inferiores físico, etérico, mental, inferior y emocional. Eso, ese concepto de vehículos que utilizan los maestros es bien profundo. Porque cuando uno realmente cae en cuenta de qué es lo que ellos quieren decir, tú lo que empiezas a hacer es que tú empiezas a soltar algo que vimos en una clase anterior, la sobre -responsabilidad. Porque a veces uno se afana tanto pensando yo tengo que resolver, yo tengo que cambiar las cosas, yo tengo que hacer. Y estamos, no estamos usando bien el principio. Estamos como encerrándonos no, no. Ese es como un capricho,
2: porque yo tengo que resolver, yo tengo que hacer, porque uh -huh. me estoy encerrando en mi capricho y no permito que mi mente se libere para poder pensar cómo lo voy a realizar.
0: Fíjate, Elmi, que puede ser que a veces sí sea capricho de uno, pero a veces uno realmente tiene una necesidad. A veces uno realmente quiere resolver un problema o una situación en su vida. Entonces uno entra como en, esa, como en ese estrés, como en ese afán de que yo tengo que ver cómo resuelvo y empieza uno a decretar y a hacer y a rezar. El principio es amor y armonía. Uh -huh. El universo que está detrás de ti uh -huh. quiere que tú prosperes. Uh -huh. o sea, tú no tienes que, que ponerte a rezar y que quince ave marías y todos los decretos del libro de la opulencia para que las cosas se den. no. El universo quiere que tú estés bien, porque tú eres ese poder de amor. Y el poder de amor es opulencia, es un poder fecundador y creador. Entonces, ¿cuál es la cuestión allí? Tú lo que tienes que hacer es apartarte del camino, esa parte que, que quiere dominar y que quiere hacer. Quítate del camino y permite que ese amor, a través de ti, haga lo que tiene que hacer. Otra palabra que utilizan los maestros para eso es rendición. Otra palabra que utilizan los maestros para eso es aceptación. Porque uno no quiere aceptar que hay un poder mayor que nuestra propia personalidad. Nosotros pensamos que somos lo máximo. Y si bien conscientemente uno piensa que no, porque uno, lógicamente, uno sabe que no, a nivel subconsciente uno piensa que sí. Entonces uno de todas maneras quiere que las cosas, tú sabes, yo voy a resolver. ¿Cuántas veces los maestros no nos dicen hagan el llamado en el llamado está la victoria amada presencia de Dios yo soy, tú lo que, lo que tienes que decir en la presencia de Dios yo soy es la dirección uh -huh. ahí está todo el poder detrás, mira, vamos a apuntar para allá amada presencia de Dios yo soy estamos alineados, de... ahí estamos alineados perfecto, hazlo a través de mí, manifiesta tu perfección a través de mí, que se manifieste la ley de amor a través de mí y deja que eso haga su trabajo perfecto, mari Sí, todo eso que tú dices es muy
1: cierto. Es así, siempre y cuando que no haya una motivación oculta de cada persona que quiera eh, ofrecer, dar. Eh, pues eh, si no tienes esa, esa, ese realmente ese amor por lo que vas a hacer, pues de nada sirve. Por eso que muchas veces las cosas no se, no se dan porque no lo estamos haciendo por amor de verdad así como nos da
0: la presencia de Dios Jesús cada día Es que sabes que eso de la sí. motivación oculta es tan delicado porque es cierto, hay veces que las cosas no se dan porque uno tiene una resistencia interna, eso puede ser una causa no es que sea una motivación oculta es más bien como una resistencia oculta si uno está pidiendo algo pero en realidad uno no lo, no lo está aceptando, o entonces sea, tienes un conflicto interno ahí, puede que haya una motivación oculta, entonces lo que se manifiesta no es lo que tú querías pero en realidad siempre es lo que uno pide, porque con esa motivación oculta estamos energizando algo que nosotros mismos no sabemos que estamos energizando. Por ejemplo, uno puede tener una motivación oculta, eh, uno puede pedir, dice, ah, yo quiero que a esta persona le vaya súper bien. Pero la motivación es oculta es, yo quiero que le vaya súper bien porque yo me quiero quedar con su trabajo. Puede ser. Sí, también Entonces... Cuando la cuestión se manifiesta, lo que tú estabas energizando no era realmente lo que tú estabas diciendo o pensando que estabas energizando. Y las motivaciones ocultas muchas veces están ahí, tú no te das cuenta de que están ahí. Sí, es que esa es la cuestión, por eso que la amada astrea, la maestría, la maestría. los maestros dicen, invoquen a la amada elogi y Mastrea porque ustedes no saben lo mismo que ustedes tienen allá adentro. Así es que cuando uno invoca y se pone en orden divino en las manos del amor, esa parte de las motivaciones ocultas, el amor lo va sacando, tú te vas dando cuenta y vas realineando hasta que ya, logras el objetivo entonces eso es importante fíjense que una de las cosas que dice aquí el amado Mahashohan es que el amor es un principio y luego dice una actitud conscientemente mantenida de radiación que tiene que ver con esto que estamos viendo uno es el vehículo de ese amor es una actitud conscientemente mantenida de radiación quiere decir que yo estoy emanando. O sea, yo no estoy en, en un estado receptivo. O sea, yo no estoy esperando que de afuera me indiquen qué es lo que yo voy a hacer adentro. No. Radiación implica que yo sé lo que yo quiero y estoy emanando eso. Y lo que más me gusta es estas tres palabras. Actitud, conscientemente mantenida. Una actitud. Todos sabemos qué es una actitud. Actitud. Es la forma que tú tienes de encarar tu vida, son tus creencias, tus pensamientos, lo que tú sientes, toda la forma que tú tienes de enfrentar tus problemas, de hablar con la gente, de, de recibir las cosas nuevas en tu vida. O sea, ¿tu actitud cuál es? Es una actitud consciente y muchas veces nuestra actitud es inconsciente. Sí. Porque es programada por todo lo que nos llega y como que uno anda por ahí como que... Meh. Entonces, tú sabes, te vuelves como el, el, el loro ese que repite las cosas pero no sabe qué está diciendo. Aunque hay unos loros que sí saben. Yo he escuchado tantos cuentos de esos loros que a veces dicen y hasta lo que no deben, pero ellos saben que están diciendo lo... lo tú sabes, son, son terribles. Pero bueno, vamos a decir que este loro no sabe lo que está repitiendo. Nos volvemos así. Uh
2: -huh. Ese aspecto inconsciente es porque no le ponemos atención lo que estamos pensando y lo que queremos. Nos vamos distrayendo, pues. Sí. El día no viví como el día amaneció, oscureció y adiós.
0: Así mismo. Y sabes, cuando estabas hablando me vino la imagen de un barco a la deriva. Sí. Somos como un barco a la deriva. Uh -huh. Si la marea va para allá o nosotros vamos para allá. si la corriente no va por otro lado, no va. porque no tenemos una dirección. Si alguien nos pregunta en realidad, ¿qué, qué, quieres, qué, qué tú quieres hacer con, con tu vida? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué dirección le quieres dar? ¿Qué cosa quieres crear? Yo no tuve respuesta para, yo no, yo no hubiera tenido respuesta para esa pregunta. Yo hubiera dicho lo que todo el mundo dice, que es lo que todo el mundo, ah, yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener un carro, yo quiero tener no sé qué, yo quiero tener. Pero en realidad, cuando tú vas más profundo, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres manifestar? ¿Qué tú quieres dar? ¿Qué tú viniste a crear? Esas cosas son preguntas profundas que nosotros no hemos pensado qué direcciones queremos dar a nuestra vida. Por ejemplo, si nuestros vehículos realmente son vehículos, es como, son como los instrumentos de creación. Si yo soy chef, yo tengo ciertos instrumentos de creación. Como ayer que veía con Erika unos videos de unos cocineros que tenían estos cuchillos así gigantescos, pero claro, tú, ese cuchillo pasaba por la carne y por lo que estuvieran cortando y ¡zas! O sea, eran como unos samuráis. Increíble. Pero si tú eres, por ejemplo, un agricultor, tú no necesitas un cuchillo de eso. Tú lo que necesitas es un arado, quizás una máquina más avanzada. Si tú eres un pintor, tú para qué quieres un cuchillo, tú lo que necesitas es pinceles de buena calidad, colores, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos, tra ¿cómo estamos nosotros desarrollando nuestros vehículos? ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Es que yo me puse a pensar en eso, Elma, en uno de estos días que uno reflexiona y uno dice, mm, si yo quisiera, si yo quiero ir en esta dirección, mis vehículos, ¿cómo, cómo yo tendría que desarrollar mis vehículos para poder ir en mm. esa dirección? ¿Qué ellos tendrían que desarrollar? ¿Qué carácter yo tendría que desarrollar? Porque ahí la cuestión se ve diferente. Y el asunto de la disciplina también se ve bajo una luz totalmente diferente. Porque ya tú entras en la disciplina, no porque estamos en Luxor y el maestro te dijo y que lo leíste en un libro. No, tú entras en el asunto de la disciplina porque tú te das cuenta. Yo quiero hacer algo en particular y para eso yo necesito tener este tipo de vehículos. Tener un autocontrol en todo, Lorna, para no cometer errores. Pero con esa visión, exacto, con esa visión. Por ejemplo, si yo quiero ser nadadora deportista, a nivel de competencia, yo no puedo tener un cuerpo físico como el que yo tengo ahora mismo, yo tengo que desarrollar este cuerpo físico, hay ciertos músculos que yo tengo que desarrollar, mi alimentación tiene que cambiar, yo tengo que entrenar para poder llegar a ese nivel de excelencia, yo tengo que practicar bastante, entonces son todas estas cosas, si yo quiero tener un, veh un vehículo físico que me lleve a esto, yo necesito darle este tipo de alimento, este tipo de entrenamiento. Si yo quiero ser, por ejemplo, bailarina de ballet, es otro tipo de entrenamiento, son otros ejercicios, otra dinámica, otra disciplina. Entonces, pónganse a pensar, ¿qué, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Y si yo quiero hacer esto o lo otro, quiero enfocarme en este aspecto, ¿cómo tendrían que estar desarrollados mis vehículos para yo poder hacer eso con excelencia?
2: Tienen que tener una disciplina, Lorna, porque tienen esa fortaleza, esa fuerza para poder sostener esa disciplina.
0: Y ahí viene el asunto del poder del amor. Uh -huh. Si es una dirección en la que yo quiero ir, ese poder del amor magnético, fecundador y expansivo va a ser lo que... O sea, yo ni siquiera me tengo que meter en el camino. Yo lo que tengo que dar es la dirección. E invitar el poder del amor para que ese poder de amor se manifieste a través de mí y lo va a hacer de manera natural. Que es lo que dicen los maestros. Es como que nosotros estamos peleando por gusto. Nosotros estamos luchando por gusto como el viejo dicho que decimos aquí en Panamá, el es que te estás ahogando en un vaso de agua. O sea, realmente, yo he visto situaciones en mi vida, ahora viendo hacia atrás, en donde yo sí me he ahogado en un vaso de agua, pataleando y peleando, cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es estar claro qué es lo que tú quieres. Eso que tú decías, Mari, como por qué, ¿por qué lo quiero, exactamente. Y asegurarte, o no asegurarte, sino... Tener como la buena voluntad de, de abrirte al amor. Si yo lo que quiero es meterle una patada a la otra persona para hacerle daño, ya tú sabes que eso no está alineado con la ley de la, del amor. Entonces ahí lo que uno hace, con todas las ganas que uno tiene de tú sabes, caerle encima a la persona, tú lo que dices es amada presencia de Dios yo soy. Pero, ¿qué es lo que yo quiero realmente en esta situación? ¿Yo quiero lastimar a esa persona o yo lo que quiero es que esta situación se aclare? y que no sigamos teniendo este tipo de problemas porque yo no quiero esa armonía en mi vida. Entonces tú te pones a pensar ¿qué es lo que yo realmente quiero en esta situación? Porque claro, cuando tú te sientes agredido el instinto es hacer daño. Pero en realidad ahí se forma como una pelea y eso realmente no, no se va a solucionar, se va a poner peor. ¿Qué es lo que yo quiero? Y cuando tú veas ese punto de buena voluntad en tus sentimientos, agárrate de ahí y desde allí haz la invocación a la ley del amor para que entonces, ah, se dé lo que se tiene que dar. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. Ya entiendo por qué pasamos por la parte de la confianza y la fe. Porque si uno no confía que la presencia de Dios va a manifestar lo mejor para uno, uno no se va a abrir lo suficiente. No voy a soltar. No me voy a dejar. Entonces, porque no hay seguridad. Porque no hay seguridad, exacto porque yo no tengo la certeza de que esto va a acabar bien para mí. Eso, y es, eso, digo, es duro aceptarlo, pero es la realidad. O sea, nadie quiere hacer algo que, que, le, que va a, a causarte un daño a ti mismo. O sea, nadie quiere hacer eso. O sea, si tú no estás seguro de que la cosa te va a funcionar bien, tú como que no te quieres tirar. Y por eso es importante familiarizarse con, esta, con, el, con el poder del amor a través de los maestros ascendidos que encarnan esas cualidades para uno empezar a sentir ese amor de manera, pero a sentirlo no encasillándolo en el sentimiento, sino empezar a entrar en contacto con esta energía superior para uno entonces empezar a confiar en esa fuerza universal. ¿Tú querías decir algo, Roberto? Ya no. Ok.
1: Yo, no, yo lo único sí, que Mari. sí quería aportar es que me, 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 me da la impresión que todo esto es por la separación Separatividad con la que hemos venido desde que nacemos, no, no, no diríamos que desde que nacemos, de es que ya tenemos uso de razón y de todas las cosas que vamos adquiriendo de los hábitos, de los malos hábitos, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, no te es tan fácil de la noche a la mañana eh, poder, eh, eh, ¿cómo se dice esto?, aceptar que el amor no es como realmente lo estamos viendo, no es Así nada más es. el amor por los hijos, por la familia, <risa> por el novio, por el esposo. No es eso nada más. eso Realmente eso sobrepasa eso. Y esa es la parte que quizás no. Bueno, yo voy a decir por mí, todavía no lo comprendo bien, pero ya poco a poco, sí. Porque eh, en verdad que estas clases en lo que están haciendo es ayudarme para dejar atrás muchas cosas de las cuales yo siempre me he hecho esa pregunta adentro, ¿eh? y, y digo, bueno, ¿dónde está la respuesta? Porque también. Pero ya poco a poco la estoy.
0: Eh, conociendo y aceptando. ¿Sabes que Es interesante porque es cierto, a nosotros nos toca como trascender nuestros propios conceptos humanos de lo que el amor es. Y, y no nos lleva a donde nosotros pensamos que nos va a llevar. Por ejemplo, yo pensaba que una comprensión del amor me iba a llevar por un camino como más sentimental, tú sabes, más de que, ay, no sé qué, tú sabes, tú ese... Todo ese no sé De esos conceptos que uno tiene acerca del amor que tú te transformas en esta persona de que tú es amorosa, no sé qué. Pero en realidad me estoy dando cuenta de que comprender el amor me lleva a preguntas fundamentales. ¿Cuál es tu razón de ser? Me lleva a preguntas que tienen que ver con ser un ser creador, que fue la razón por, por la cual ocurrió la individualización en mi caso y en el caso de todas las individualizaciones. ¿Por qué se dio esa individualización? Porque por alguna razón hubo un interés allí lo suficientemente fuerte como para que se creara ese núcleo de amor llamado llama Triple. O sea, es mismo. Hey, es mismo. Hay una razón por la que nosotros todos estamos aquí. ¿Por qué? Ya partiendo de ahí, es que hacia allá yo siento sí que me lleva esto del amor. A preguntarme a mí misma cómo va mi plan creador. Uh -huh. sabes qué? Eh, Saben que hoy venía pensando precisamente en esa, en eso, ¿no? Escuchando varios podcasts de, de gente que habla así como de temas que, que son relevantes ahora para, para nuestra generación, que antes, las generaciones anteriores, yo veo mis padres, tíos, que ya están en las generaciones anteriores, que era muy importante la parte de seguridad económica. Uh -huh. Y si tú tenías eso, eso era como que lo más importante. Pero ahora yo me pregunto, ¿es eso realmente lo más importante? Y yo siento que no, pero claro, nuestra cultura y nuestra sociedad nos enseña a que las cosas valiosas son cosas tangibles. Por ejemplo, este celular, este libro que está aquí físicamente, eso es valioso, eso es importante. Pero las cosas que no son tangibles, por ejemplo, mi felicidad, mi paz mental. El amor. El amor. Eso no es tan importante, porque porque como cultura no lo valoramos, porque no le podemos poner un precio. Hay una etiqueta que diga 13.99. O sea, no, no, como no lo, no es tangible, esas cosas como que no son importantes. Entonces, yo he escuchado eh, eh, anécdotas de personas que llegan al final de sus vidas, eh, eh, personas que atienden a enfermos terminales, por ejemplo, y a gente que ya va a desencarnar pronto. Y dicen, una de las cosas que la gente más dice es, me hubiera gustado pasar más tiempo con mi familia. Me hubiera gustado pasar más tiempo con mis seres amados. Dice que nadie, dice, me hubiera gustado trabajar más. Me hubiera gustado meter un par de horas extras más. No, la gente dice, me hubiera gustado desarrollar más ese hobby que estaba haciendo. Me hubiera gustado desarrollar más ese proyecto. Ah, no terminé de hacer lo que quería hacer con la empresa. O sea, tú, son proyectos de tu vida. Es, es como... Yo me imagino que es como cuando ya tú estás a las puertas de desencarnar, ya de dejar el cuerpo, esta encarnación, como que las cosas se aclaran y todo lo que es superfluo y no es importante realmente se cae. Y tú te das cuenta de qué es lo realmente importante. Y lo importante es, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué viviste? ¿Qué dejaste? ¿Hiciste lo que querías? O sea, y todas esas cosas no son tangibles, no tienen un precio, y tienen que ver con este aspecto de creación, que tiene que ver con el amor. Entonces ahí yo veo que esto es algo, o sea, como que no es no es un camino inofensivo, porque me lleva a mí a hacerme cuestionamientos difíciles. ¿Y por qué son difíciles? Porque al mismo tiempo que tenemos toda esa parte creativa, todo ese desarrollo del ser, al mismo tiempo que todo eso está andando, yo también tengo una vida física en donde yo tengo compromisos económicos, compromisos familiares, mis actividades de todos los días. O sea, no es que tú te puedes desconectar de uno de los otros.
1: Ahora, eso dice que todo matrimonio, eh, para que sea feliz, Ajá. tiene que haber amor y que la parte económica esté bien. Porque si una de las dos faltan, ya hasta <risa> ahí se, se, se acabó todo. Por eso es que ese caché lo tenemos desde que estamos jóvenes, porque eso es lo que nos meten los padres, algunos, pues. yo no puedo uh -huh. decir que todo, pero algunos sí te van creando eso en la mente. Y claro, si tú no conoces realmente el amor
0: divino, entonces, ¿cómo podrás ayudar a tu pareja? Es que ahí está la cuestión. Cuando nosotros seamos maestros de ese poder de amor, ya no vamos a tener las incertidumbres que tenemos para procurarnos las cosas del día a día. Eso que, que dicen los maestros que antes, antes las, con el sudor sí, saco el sudor de la frente, que ellos decían que la gente antes precipitaba y pam, ahí estaba la cuestión. Yo creo que nosotros vamos para allá también. Quizás no es así como, como que, ah, y ahí está. Es más bien como que nosotros en algún momento vamos a lograr tal maestría que ya no vamos a tener esa incertidumbre, porque ya sabemos cómo funciona el principio y ya podemos precipitar todo lo que necesitamos. Y en el caso de una pareja, lo que tú dices, Mari, a pesar de que quizás haya gente que piense y que no, pero eso es tan, tan así como que ay, nada más el amor basta, es que es, que es un paquete, es un paquete. Pero hay,
1: pero, si tú perdón. tienes
0: dificultades económicas, tú no vas a estar tranquila, tú vas a estar en zozobra porque no te alcanza, no sé qué, si alguien se enferma, no hay para pagar la cuestión, no sé qué. Entonces, es como integral, es integral. Tú tienes que procurar... Tener esa seguridad a ese nivel físico, pero también etérico, mental y emocional. Y la forma de hacerlo no es solamente concentrándose en lo físico, sino es de arriba hacia abajo, poniendo tus cosas en orden, alineadas con el principio de amor para que eso se dé. Antes de pasar a Mari, ¿tú quieres decir algo? Hermes? Sí, uh
2: -huh. este, Lorna, hay sí. algo muy importante. Uh -huh. Es que yo pienso que, que uno ha estado en la conciencia humana toda una vida sí, pues. y ya, momento que ya uno está viendo que los años están llegando y todo se está acabando. Uno, <risa> no <voy> comienza, <risa> uno comienza a decir que ay, el tiempo ha pasado y no he disfrutado mi ser, no he disfrutado del amor, no sé lo que es esto. Entonces, es en cierta idea de que, ay, pero mira que. Fácil eres yo complicándome por allá lejos. Eso es lo que ha pasado.
0: Es que mucha gente lo ve hacia el final de su vida, pero cuando uno está al inicio, uno está tan metido en el mundo que tú sabes tú, porque tú estás disfrutando y comprendiendo y aprendiendo y explorando, uh -huh. pero llega un momento en que uno empieza a hacer como ese cambio y uno se empieza a preguntar, ¿es esto realmente lo que yo quiero? Voy para donde quiero. Entonces ahí empieza como el, el armagedón. Uh -huh. Antes de, de terminar la clase, porque vamos a seguir hablando de esto del principio y de, y de la parte creadora, les quiero leer algo del amado Maestro Ascendido San Germain, que está en Misterios Develados, en la página 130, que dice así. Uh -huh. Ah, no, no estaba en la página 130, para ver perdón, en la página 152, que esto es algo que Yari Vega me había, me había mandado hace rato y yo lo había visto yo dije, wow, esto está súper, y por fin llegó su momento. Dice así, hijo mío, este es el Maestro Ascendido San Germain hablando, página 152, la gran ley cósmica no discrimina más que lo que hace la tabla de multiplicar si uno hace un error en su aplicación. O la electricidad, cuando el que es ignorante de la ley, que gobierna su uso, trata de dirigir su fuerza sin el conocimiento de la forma de controlarla. Imagínense que uno quiera hacer un trabajo eléctrico en su casa y uno no sabe cómo hacer un trabajo eléctrico, pero uno ve los cables ahí y uno dice, ¿y qué? ah, nada más tengo que conectar de aquí para acá, yo puedo hacer eso. Pero tú no sabes cómo funciona eso. Tú no sabes que tú tienes que desconectar el panel de la corriente para que no te vayas a quedar pegado ahí, te vayas, a, te vayas a electrocutar, pero si tú no sabes, tú vas agarrando como yo cuando era niña, porque los niños hacen eso, las cosas que uno no sabe, yo no sé por qué yo pensaba que en las salidas estas de, de los tomacorrientes, eso se veía como tan atractivo y yo agarré una llave y yo lo metí allá adentro porque, porque a los niños se les ocurren esas cosas pues. Claro, como yo era ignorante de que si yo metí una llave que es metal en una salida eléctrica, por supuesto que me iba a pasar la corriente, gracias a Dios no me pasó nada, porque aquí en Panamá es 120 y eso no, 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 no te va a matar. Pero, oye, es lo mismo con esto. Si tú no sabes la ley, si tú no conoces el principio, vas a pasar trastada tras problema, tras situación, tras dificultad, y tú piensas, ¿pero qué es lo que está pasando? Oye, Lorna, saca la llave de la salida eléctrica, mujer. Pero como uno no entiende, entonces esto es lo que dice el maestro. Mira, estas grandes leyes cósmicas son, son así de impersonales. El principio de amor no es que hay alguien detrás de ti y dices que yo te voy a proteger. No, o sea, ese es un principio. Tú lo puedes usar como tú lo quieras usar y si no lo sabes usar, mejor aprende porque si no vas a estar en sufrimiento. Sigue diciendo el maestro, los grandes decretos inmutables que por siempre mantienen el orden en el ámbito infinito de la vida manifiesta están todos basados en el gran principio uno de la creación, el amor. Este es el corazón, la fuente de todo, y el mero núcleo sobre el cual la existencia en la forma tiene lugar. El amor es armonía, y sin el amor como base inicial de una forma, dicha forma no podría venir a la existencia. El amor es el poder cohesivo del universo, y sin él, un universo no puede existir. Entonces, yo quiero terminar con estas palabras seguimos en la próxima clase pero lo, lo quiero dejar allí por, es como para para ponernos a reflexionar en eso ¿no? Si, si bien es cierto que no estamos viendo el amor como algo sentimental sí sabemos que es una fuerza poderosa Sí sabemos que es una fuerza que eh, que, ir, que como que nos lleva a la armonía o sea todo lo que el amor toca le da ese giro transmuta lo que está lo que está mal lo armoniza lo fecunda abundancia, opulencia. Entonces, ya yo entiendo porque a veces los maestros dicen que nosotros podemos tener todas estas cosas. ¿Sabes? Cuando yo leía eso, Gaby, yo decía de que Yo no voy a decir que eran mentirosos, pero eso era lo que yo sentía muchas veces, como que, ay, sí, tú no lo puedes tener todo. Y todo eso que ellos dicen es puro cuento. Pero he empezado a comprender que no es que lo que ellos dicen es puro cuento. Lo que ellos están hablando es de esto que decía el maestro, el amado Han, una actitud conscientemente mantenida de radiación. Si uno comprende cómo opera ese principio de amor, tu vida va a ser un reflejo del amor. Y el amor es un poder creador que fecunda, que es opulente, que es armonizador, que es perfeccionador, que expande los talentos del corazón. Entonces yo ahí lo veo si los maestros ven mi vida y ven que está toda constreñida, todo un vuelto, un etcétera, es un nudo ahí. Ellos se están dando cuenta. Lorna no sabe el principio ah. de amor. Ella no entiende lo que está haciendo. Ella no sé qué está haciendo. Porque si ella comprendiera el principio de amor, su vida fuera un sol.
1: Y qué paciencia nos tienen. Claro. Porque,
0: porque es un problema de comprensión, realmente. O sea, no tiene que ver con que seamos buenos ni malos, y que hay que somos perversos y por eso Dios nos está castigando. tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no sabemos lo que estamos haciendo. Es el problema, la ignorancia es el problema, Gaby.
3: Falta. Que hacer el paquete completo. ¿No se escuchó? No. Ya. Ahora sí. Bueno, lo que me refería es que el amor es un engranaje. No puedes... Eh, ten, en un cuerpo humano, o sea, tiene que haber un, un balance, tiene que haber un orden. Tienes que haber pies, piernas, torso, cuello, cara, etcétera. No puedes estar completo si no tienes una de esas extremidades. Es igual que el amor. El amor es un engranaje. No puedes tener salud y ser amoroso. No puedes tener buena economía si eres amoroso. O sea, hay algo que está faltando.
0: Y claro, es que... Porque eso, es el
3: paquete completo es el amor.
0: Es que el amor es una fuerza de armonía, es un poder de armonía. Y en mi vida, si todo refleja esa armonía... Todo llega. Todo llega, no hay enfermedad. ¿Por qué sí, existe no la escasez? No hay escasez. ¿Por qué existe la enfermedad? Porque yo puse causas que ahora yo mismo estoy cosechando. Sí. Porque existe la escasez, las limitaciones, los problemas? Porque yo sembré esas causas porque no sabía lo que estaba haciendo. Y no eso... nos...
3: Exacto, y no nos más, porque, ay, ahora mira que estoy pasando por esta apariencia. Es
0: que esa es la parte, es que esa es la parte más maravillosa que yo he llegado como a entrever. No puedo decir que la comprendo pero le ha llegado como a entrever. No importa cómo tú estés en este momento. Si uno empieza a abrirse a la ley del amor, el amor es un principio. Eso es lo que decía Medfoc, es lo que dicen los maestros. Eso no tiene nada que ver contigo. Si tú te alineas con ese principio de amor, tu vida lo va a reflejar. Punto. Ay, es que yo estoy metida en un problema, tú no te imaginas. No importa. Tú te alineas con el principio de amor, tu vida va a reflejarlo. Tú puedes ser la mejor persona del mundo, uh -huh. no sabes cómo alinearte con la ley del amor, vas a estar en sufrimiento, como decían acá. Tú puedes ser no la mejor persona del mundo y trastabillando por ahí, pero de repente empiezas a comprender esto del principio del amor, tu vida se va a ordenar. O sea, no tiene nada, no, esto no es personal. Por esto es que es un principio. El que sepa cómo se usa, se salvó.
3: Y no, y el amor no está ahí para juzgarte, ni para decir, ¡ay, ahora me llamas cuando estás pasando la mal!
0: No. Es que no tiene nada no. que ver es como la gravedad es un para principio es un principio es
3: que no hay armonía
2: en el momento que me quejo
0: viste ahí sí. te desalineaste
2: Sí, porque tengo que tener armonía para no quejarme sí. entonces para poder recibir el amor
0: pero para yo poder tener esa armonía en vez de quejarme yo tengo que tener una actitud conscientemente mantenida es cierto sí. porque si me sí, distraigo es me regalo y entonces y que empiezo con la queja y eso en que me está ayudando que yo estoy creando me ahí nada no voy a lograr más problemas objetivo, no voy a conseguir ¿Viste? Entonces es como, es eso, ¿no? Sí. sí es, es ¿no? Esto, esto es como, ya para cerrar, como, ya ahora yo empiezo a comprender eso que decía el maestro Ascendido Hilarión, que él decía que la ley era exacta y que él le encantaba la exactitud de la ley. Él decía, la ley es científica exacta y a mí me fascina eso. Ahora yo empiezo a entender por qué él hablaba así. Y dije, pero si la ley es amor, ¿por qué el maestro habla de la exactitud? Porque es cierto. Porque es cierto, desvíate del camino, ya, no, no funciona. Alíneate de nuevo, ya funciona. O sea, no, no tiene que ver contigo a nivel personal. La ley no tiene nada que ver con eso. La ley es el principio universal. Si aprendemos cómo usarlo, ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer.
2: Se ve tan fácil, ¿verdad? Sí,
0: y algún día lo lograremos, Elma. Algún día llegaremos sí. a ese punto. Todos llegaremos a ese punto, espero. Bueno, vamos a despedirnos de... Si no hay comentarios acá, no. Ok, vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido hilarión Les voy a pedir que cierren sus ojos y lo visualicen frente a ustedes. Ese maravilloso Maestro Ascendido que nos ilumina y eleva nuestras conciencias a la comprensión y enviamos nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Hilarión. Gracias por esto. Gracias al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por recibirnos en su hogar una vez más. Nos inclinamos en conciencia ante ellos, dándoles las gracias y enviándoles nuestra bendición y amor. Y ahora nos retiramos del quinto, del cuarto, del tercer, del segundo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa actividad de amor poderoso a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Antes de despedirnos, les recuerdo que mañana tenemos servicio de transmisión de la llama. Aquí tengo uno de los oficiantes. Aquí tengo uno de los oficiantes. A las, 5, a las 8 y 15 am hora de Panamá. Así es que mañana van a ser siempre los tres oficiantes. Oh, mañana va a ser un ceremonial bien, bien cargado, como decimos aquí en Panamá, que está cargado de energía. Así es que bueno, están todos invitados, 8 y 15 AM, hora de Panamá. Si no saben cómo conectarse para participar en el servicio de transmisión de la llama, pueden entrar a nuestro sitio web, SerapisBay.com, y ahí están las instrucciones. Y también, para los que están viniendo al taller de decretos, recuerden, mañana es la segunda parte, aquí en la sede del grupo SerapisBay de Panamá, a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía de Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.